0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodołamacz, który już stał się tradycją na rynku ochrony danych osobowych, e, żeby nie powiedzieć klasyką. E, z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Na temat tego odcinka wybraliśmy pytania Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no nie mogliśmy ich pominąć. 27 pytań które pojawiły się na stronie internetowej, ale zostały też skierowane do administratorów. Jak wyczytaliśmy na stronie, zostały skierowane do 20 administratorów. Więc to to spróbujemy sobie też odpowiedzieć na to, czy to dużo, czy mało i czemu to ma służyć. Ale na na sam początek zadaliśmy sobie takie pytanie, dlaczego te
1: pytania w ogóle powstały i czemu one mają służyć? Tak, znaczy pytania dotyczą IOD, Natomiast z komunikatu na stronie urzędów wynika, że w przeprowadzonych kontrolach de facto ta rola JOD, zadania nie były przedmiotem jakichś uchybień. Te uchybienia były nieliczne. Wskazano na jedną decyzję, na upomnienie. Natomiast zdecydowano się rzeczywiście wysłać te 27 pytań. One często są dzielone na na dwie grupy, to znaczy pierwsza dotyczy IOD, tego, czy powołał, jak powołał, jakie jest umiejscowienie, jakie jest raportowanie tego inspektora. Natomiast druga, dużo bardziej nieliczna grupa, bo de facto chyba około pięciu, sześciu pytań, dotyczy już pełnienia swojej roli zadań inspektora. I wydaje nam się z dosyć szybkiej analizy, że większość tych pytań dotyczy artykułu 38 RODO, czyli jest w zasadzie nie tyle skierowana do inspektorów, co oczywiście do administratorów i oni się muszą wyspowiadać, czy zapewnili właściwe miejsce, właściwe warunki, właściwy status tego inspektora, tak żeby on mógł poprawnie pełnić swoją funkcję. A powiedz mi, jak myślisz, czy, czy z tych pytań coś może wynikać
0: dalej? No bo skoro mamy 27 pytań, które wzbudziły pewną sensację na rynku i, i to pytanie kolejne do pytania, które zadałem, e, czy to rzeczywiście jest jakiś symptom tego, że będziemy mieć jakąś zmianę, rewolucję, jakiś niesamowity zasób informacji nowych po
1: opracowaniu tego, jakby co z tego może wyniknąć? Czy to jest rzeczywiście rewolucja? Wiesz co, ja pozytywnie patrzę na te działania urzędu, którymi urząd rozbudowuje tą sekcję bazy wiedzy, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania inspektorów. I widać tutaj bardzo pozytywną konsekwencję urzędu, żeby wzmacniać ten fundament systemu ochrony danych osobowych. Zastanawiam się, czy, czy urząd być może nie patrzy na to, co się dzieje we Francji, na to, co się dzieje w Hiszpanii, czyli na certyfikację inspektorów. I ja po takiej ankiecie chciałbym zobaczyć dwie rzeczy osobiście. To jest po pierwsze dalszą jej część. Znaczy, Wydaje mi się, że, że konsekwencją takiej ankiety, w której pytamy o ten y, odpowiedni status inspektora, odpowiednie warunki zapewnione przez administratora, powinny być już wysłane szczegółowe pytania dotyczące tego, jak faktycznie ci inspektorzy realizują swoje obowiązki w systemie ochrony danych osobowych. Tak, żeby też urząd widział, jakie są sposoby, jakie tryby, jakie są modele tej współpracy z inspektorem w organizacji. I następnie bardzo byłoby miło otrzymać jakieś wytyczne, jakieś stanowisko urzędu, co do tego, jak taka rola IOD powinna wyglądać, chociaż, chociaż można odnaleźć o czym może powinniśmy wspomnieć, w jednej z, z takich klasycznych decyzji taki szkic, przekrój tego, jak ta rola powinna wyglądać.
0: Mówimy to oczywiście o decyzji dotyczącej SGGW, słynnej decyzji, w której podsumowano działania inspektora i one zresztą nie były jakimiś wyłącznie pozytywnymi, ale tam obu stronom się troszeczkę oberwało. Ta decyzja jest bardzo ważna, my do niej odsyłamy, bo bo ona stanowi taki trochę trochę przekrojowy zakres obowiązków i wyobrażenie urzędu, jak ma ma wyglądać funkcja IOD. Ale jeszcze wrócę do tych pytań, bo to jest kluczowa rzecz. Wspomniałeś o innych organach. Rozumiem, że nawiązujesz do Luksemburgu, do, do wytycznych wydanych przez organ luksemburski, mhm. które nam się bardzo podobają, bo one też zostały, zostało to tak zrobione, że tam były decyzje. Znaczy, te decyzje są takimi trochę wytycznymi, czyli skontrolowano parę podmiotów i urząd stwierdził, pokazał, co mu się nie podoba, wydając określone decyzje. Ten sposób postępowania, taki są dwa sposoby postępowania. Jeden to jest taki właśnie, że wydajemy decyzję, a drugi, że są konkretne wytyczne. Ja cały czas się zastanawiam, bo to, co mnie zaskoczyło przy okazji tych pytań, to jest to, że jak przeczytamy wstęp przed tymi pytaniami, publikację na stronie urzędu, to z tego wynika, że tam nie było dużo zagadnień, że tam była jedna decyzja, która odnosiła się do inspektorów, że zastosowano się, że nie było dużo pytań że nie było dużo wątpliwości, I, i, a później mamy 27 pytań. Znaczy, ja zakładam dobre intencje, czyli zakładam, że urząd chce poprzez te pytania zbadać rynek. No i ma taką siłę,
1: zadając pytania, poproszę o odpowiedzi. Znaczy, ciekawe jest po pierwsze to, jak oszacowano tą, tę liczbę. 20 podmiotów, No nie wydaje się, żeby taka próba statystycznie, dawała pełny obraz sytuacji. No Nie wiemy też, do kogo faktycznie te pytania zostały wysłane, więc tutaj też jest zagadka. Miło byłoby znać odpowiedź, do jakich branż, do jakich sektorów te pytania zostały wysłane. Może też omówmy kilka z nich, bo wydają się dosyć ciekawe. Tak,
0: omówimy kilka z nich, na tyle, ile nam wystarczy czasu, żeby tutaj państwa nie, nie, nie zamęczyć tymi pytaniami. Wybraliśmy różne, naszym zdaniem bardzo ciekawe i chcemy zwrócić uwagę na niektóre aspekty. Pytanie numer dwa. Czy na administratorze ciąży obowiązek wyznaczenia IOD? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej? Czy też IOD został wyznaczony mimo braku takiego obowiązku? I po przeczytaniu tego pytania mi od razu przyszła na myśl jedno połączenie mi się pojawiło. Mianowicie zasada rozliczalności. I to brzmi tak, że albo powinna być opinia, albo powinna być jakaś procedura związana z tym, a słowo procedura brzmi jakby to miało 100 stron, no nie jest to 25 maja 2018, ale powinno być jakieś uzasadnienie, czy wytłumaczenie, powiedziałbym rozliczalność tak naprawdę, tego jaką podjęliśmy decyzję. I jeszcze jedna rzecz w tym pytaniu. Jeśli, Jeśli nie było obowiązku wyznaczenia IOD to czy to jest plusem, że my go wyznaczyliśmy? I tutaj znowu wracamy do kwestii związanych z tym, że ta rola IOD powinna być odpowiednia. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym powiedział, że ono jest takie bardzo podchwytliwe, bo pokazuje trochę więcej rzeczy. Procedura, decyzja, uzasadnienie, rozliczalność. No i takich pytań jest dużo więcej. Do takiego samego pytania dorzuciłbym tej samej kategorii jeszcze jedno pytanie, mianowicie pytanie numer 7. Na podstawie jakich kwalifikacji administrator wyznaczył IOD i teraz jak te kwalifikacje mierzyć?
1: Znaczy jest to bardzo ciekawe pytanie, biorąc pod uwagę kwestii wyboru IOD przez jednostki sektora publicznego, zwłaszcza gdzie decydowała najniższa cena. Decydowała najniższa cena albo
0: albo nic nie decydowało, czyli była po prostu jakaś Nagonka połączona z łapanką, a a tu mamy wytyczne, które mówią wykształcenie, doświadczenie, wiedzę. Ale jak jak miałbyś na to odpowiedzieć, to byś powiedział wykształcenie, to znaczy jakie?
1: To, to, o czym mówimy w ogóle jest bardzo ciekawe, dlatego że jednak uczestniczymy dosyć często z z pozytywnym, często z negatywnym skutkiem w różnego rodzaju ofertowaniu, przetargach. I nie wiem, jakie jest Twoje wrażenie z tych, z tych rozmów, ale ja mam wrażenie, że po drugiej stronie absolutnie nie ma wiedzy potrzebnej czy świadomości, żeby wybrać takiego inspektora poprawnie. No przecież rzadko ktoś nas pyta y, o doświadczenie, y, o, o pewne kompetencje, y, żeby to realnie ocenić. Ja mam często wrażenie, że jest to po prostu element ankiety, którą. te te podmioty rzeczywiście tworzą, po czym decyduje jednak ta cena.
0: Ja ja bym powiedział, znaczy moje wrażenia są jeszcze gorsze niż to, o czym tak jak wspomniałeś. To jest kwestia też mierzalności, bo przykładów, może kiedyś poświęcimy oddzielny podcast, jak już będziemy bardzo, bardzo odważni, to oczywiście zachowaniem anonimowości, no bo mamy przecież RODO, więc nie możemy użyć nazwisk. Chociaż nawet gdybyśmy użyli, to trudno byłoby nam zarzucić to, że naruszyliśmy dobro osobiste, bo wszystkie informacje byłyby prawdziwe. Ale podam jeden przykład. Jeżeli jest tak, że w przetargu występuje kilka podmiotów i jeden z nich wiemy, że ma pod sobą 300 gmin i i innych instytucji tego typu, jest to działalność, gdzie dwie osoby ją prowadzą, to naprawdę nie trzeba być tutaj prorokiem i filozofem, żeby wiedzieć, że te dwie osoby nie obsłużą 300, niech będzie 100 czy 150 podmiotów, bo są tylko dwie. Chyba, że codziennie piją magiczny napój i potrafią wykonać 400% normy, ale to jest abstrakcja. Więc to tak nie działa. Ale i kiedyś pewnie zrobimy taki odcinek. Ale na razie, na razie za, 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 zatrzymajmy temat, parkujemy. Tu jest inna ciekawa rzecz. Mianowicie, jeżeli chodzi o wykształcenie, doświadczenie, wiedzę, y, certyfikacja. I tu obiecujemy państwu, że, w, y, że, że niedługo nagramy podcast mówiący o systemie certyfikacji we Francji, w Hiszpanii. Odniesiemy, też, y, odniesiemy się do tego, co jest w Holandii, w Niderlandach. Ale szczególnie Francja i Hiszpania... Mnóstwo ciekawych informacji i ten system certyfikacji, który tam, tam jest, to, to zresztą gdybyśmy zaczęli e, czytać to dokładnie, jak to wygląda, no to, to, to powiem państwu tak, na przykład we Francji ten system jest bardzo rozbudowany, ale też jest włożony w pewien, pewien schemat, pewną tabelę. Hiszpanie poszli w tym samym kierunku. Tam są konkretne dane, konkretne wytyczne i konkretne punkty nadawane. To co co mnie bardzo, bardzo ujęło, mianowicie to, że mamy nawet tam ujęcie czegoś takiego jak kodeks etyki. Jest napisane w celu wskazania uczciwości wysokiego poziomu etyki zawodowej i przed przyznaniem certyfikatu kandydat musi zaakceptować kodeks podpisać. Mamy egzamin składający się ze 150 pytań, egzamin trwa 4 godziny, są przyznawane punkty, doświadczenie zawodowe, dwuletnie i tak dalej. To nie jest temat na dzisiaj, na pewno o o tym powiemy, bo to jest odpowiedź na pytanie numer 7, czyli na podstawie jakich kwalifikacji? Wykształcenie, doświadczenie, wiedza, czyli na podstawie czego? Tam jest odpowiedź. Może to jest ten kierunek zachodni, w którym idziemy. Czyli zaczynamy najpierw diagnozować problem i działamy. Przejdźmy do kolejnego pytania, bardzo ciekawego. Pytanie numer 8. Jakie niezbędne zasoby, o których mowa w artykule 38 ust. 2 administrator zapewnia IOD? Jak to udowodnić? Kartkę, długopis, komputer, ale jaki, telefon, smartfon, to wszystko trzeba wykazać. To jest też pytanie, które jest bardzo pojemne. Pytanie 9 W jaki sposób administrator zapewnia zasoby na utrzymanie wiedzy fachowej? Czyli to jest, to, to jest ciągłość.
1: No I Tutaj mamy przykłady pozytywne i negatywne, bo znamy m, takich administratorów, którzy rzeczywiście zapewniają szkolenia, y, zapewniają jakiś tam fundusz na, na kupno książek, y, ale Osobiście znam przykład firm, które redukowały te, te wydatki, na przykład odbierając kwoty przyznane na przykład na dostęp do portali edukacyjnych.
0: Na szkolenia? My mamy przykład takiej pani, która, która się szkoli u nas na naszych szkoleniach JODEK, która płaci z własnych pieniędzy. Uważam, że powi, tak administrator powinien jakiś pomnik postawić, a przynajmniej może urząd, że ona się szkoli za własne pieniądze. To się ma bardzo ciekawie do tego do tego pytania. Kolejne pytanie, abyśmy zdążyli jak najwięcej rzeczy opowiedzieć. W jaki sposób ADO postępuje w przypadku, gdy nie uwzględnia wskazówek lub rekomendacji IOD? Pytanie numer 18. Czy dokumentuje powody niezastosowania się, niezastosowania tych wskazówek? Czyli znowu rozliczalność. Rozliczalność i znowu jest pytanie takie, jaka jest rola inspektora, czyli doradztwo z tego wynika, no bo tak rzeczywiście jest. A jeżeli mówimy, że się nie zgadzamy, to czyja jest odpowiedzialność? Po czyjej stronie? Administratora, który tego nie zanotował, tylko powiedział nie znam tematu, czy inspektora, który nie wykonał czegoś, bo mu zabroniono, czy podjęto inną decyzję? Nasza wskazówka jest prosta i zawsze o tym mówiliśmy. Inspektorzy powinni to w jakiś sposób odnotowywać, nawet jeżeli to jest zwykły mail, a to pytanie kierowane przez urząd mówi, czy wy macie jakąś na to procedurę, czy jakiś sposób dokumentowania tego. A musi być. Pytanie 21. Czy administrator opracował politykę zarządzania konfliktem interesów? Konflikt interesów. Czy on się rzeczywiście pojawia? Jeśli się pojawia, proszę zwrócić uwagę na to, że mówimy o opracowaniu, czyli mamy kolejny dokument, czyli znowu mamy rozliczalność. I z tą rozliczalnością musimy sobie jakoś poradzić, Konflikt interesów będzie nam występował w wielu miejscach. Taki, taki To, co ostatnio urząd zajął stanowisko, jeśli chodzi o konflikt interesów, to są sygnaliści, gdzie też wskazał, że można być w tym systemie ochrony sygnalistów pod warunkiem, że nie mamy konfliktu interesów. To jest bardzo ważna kwestia. Pytanie numer 23. I to zostawię tobie, bo to jest ciekawe pytanie. Czy IOD opracował, systematycznie opracowuje plan swojej pracy
1: w zakresie szkoleń czy audytów? Tak, tutaj już jest jedno z nielicznych pytań, które dotyczy bezpośrednio inspektora i widać tutaj to, co już pojawiało się na stronie urzędu, czyli wymóg pewnej systematyczności. Już wcześniej mieliśmy taką informację na stronie urzędu, że audyty powinny być planowane z góry. To nie powinno być coś spontanicznego. Inaczej mówiąc, no może być spontaniczne, ale żeby też było jakieś ramy stałe. I tutaj kwestia planu pracy. I to, co mi się od razu nasuwa, to jest fakt, że z tych inspektorów, z którymi my też współpracujemy, nie wszyscy mają warunki na stworzenie takiego planu. To znaczy część z nich działa albo jest zmuszona działać reaktywnie i rzeczywiście nie ma na tyle przestrzeni, żeby szczegółowo planować swoje, swoje zadania.
0: To ja tutaj mam pytanie do, do Ciebie, jak zwykle proste i nieskomplikowane. Mianowicie, czy Twoim zdaniem te 27 pytań z punktu widzenia inspektora, to, ba, to, to są bardziej pytania, które pomagają inspektorom, czy mogą im zaszkodzić? Takie pierwsze wrażenie po tych pytaniach. Do kogo one są kierowane? No bardziej do administratorów, ale z punktu widzenia IOD.
1: Mam. Mieszane uczucia. To znaczy, z naszej praktyki wynika, że, zresztą jest to nam zgłaszane bezpośrednio na na webinarach, na szkoleniach. Widać dużą frustrację inspektorów. Widać frustrację polegającą na tym, że ich rola nie jest właściwie a. rozumiana przez zarządy, b. doceniana, c. konsekwencji nie jest odpowiednio wspierana. I taki sygnał dla administratorów mówiący, powinniście bardziej powinniście więcej. W moim odczuciu oczywiście zawsze jest pozytywny. Ale znowu doświadczenia z części zarządu, bo mamy też doświadczenia bardzo dobre, tam gdzie zarządy są absolutnie świadome, gdzie bardzo często jak się pojawia nowy projekt, jedno z pierwszych pytań pada o ochronę danych osobowych. To jest taka sytuacja idealna jak w filmie Disneya. Natomiast obawiam się, że, że tam gdzie te zarządy no, są przekonane, że to jest taki cierń w boku, biznesu Torodo, no to raczej spowoduje, że ono będą świadome raczej tego, że to jest problem, ale trochę większy niż myśleliśmy. To jest może moja bardzo negatywna, pesymistyczna prognoza. Chociaż
0: powiedziałeś, że masz mieszane uczucia, czyli jakiś element pozytywu jest, bo ja chciałem na koniec też taki, taki pozytywny element powiedzieć. A propos tego co powiedziałeś, bo obiecujemy Państwu, że jeden z odcinków naszego podcastu będzie poświęcony tylko wyłącznie plusom posiadania dobrego systemu ochrony danych osobowych i będzie taką podpowiedzią dla inspektorów ochrony danych, ale też dla zarządów, dlaczego warto zainwestować i jak te pieniądze mogą się zwrócić i jak jak szybko, jaką stanowią wartość. Taki odcinek na pewno nagramy.
1: Ja tutaj krótko odpowiem na koniec na zarzut pesymizmu. Dlatego, że ja tutaj jestem dosyć podobny do mojej babci, która zapytana, czy jest optymistką, czy pesymistką. Odpowiedziała, że oczywiście, że jest i zawsze była optymistką. No tylko z czego tu się cieszyć?
0: No z 27 pytań, które jak będą opracowane, to będzie coś z tego wynikać pozytywnego. Zakładamy... Ja ja jestem znany optymista. I czekamy na te pozytywne owoce. Czekamy poznać ich po owocach, więc więc czekamy. Tak czy inaczej, proszę państwa, kończąc, warto zapoznać się z tymi pytaniami. Warto je przeczytać i zobaczyć, co dalej dalej będzie się z tym działo. My czekamy na to, czy czy będzie jakieś opracowanie. Zakładamy, że tak. Na pewno będzie dosyć duża dyskusja w tym temacie. Naszym zdaniem te pytania były potrzebne to od razu powiemy, że, że rozpoczął się temat taki, podziałem profesjonalizacji ze strony urzędu. Bardzo dobrze, także zachęcamy do, do lektury, no i zachęcamy oczywiście do, do śledzenia nas na w platformach streamingowych, czyli wszędzie tam, gdzie jesteśmy, YouTube, Spotify, gdpr.pl, nasza strona omnimodo.com.pl i wielu innych miejscach, także zapraszamy i czekamy na Państwa w kolejnym
1: odcinku. Jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.